0: Das Stockholm-Octavo wird nie in offiziellen Dokumenten auftauchen. Cartomantie ist kein Gegenstand für Staatsarchive. Dennoch verdient sie Aufmerksamkeit, daher diese Niederschrift. Ich habe diese Geschichte aus Erinnerungsfetzen zusammengestellt, angereichert mit Informationen, zusammengetragen aus Regierungsunterlagen, Kirchenregistern, von unzuverlässigen Zeugen und unverhohlenen Lügnern, sowie von Leuten, die die Dinge aus dritter oder vierter Hand hörten. Daher baut manches, was ich nun erzählen will, auf Spekulation und Hörensagen auf. Man nennt es auch Geschichte. Emil Larsson, 1793 Teil 1 Arte et Marte Friedens – Friedens- und Kriegskunst Inschrift über dem Portal des Ritterhuset, des Versammlungshauses des schwedischen Adels in Stockholm. Stockholm 1789. Stockholm wird das Venedig des Nordens genannt, aus gutem Grund. Reisende halten es für ebenso labyrinthisch, groß und geheimnisvoll wie seine Schwester im Süden. Im kalten Mälersee und in den verschlungenen Wasserwegen der Ostsee spiegeln sich Paläste, Stadthäuser, anmutige Brücken und wendiges GIFs, auf denen die Einwohner zwischen den vierzehn Inseln der Stadt unterwegs sind. Die tiefen Wälder aber, die diesen glitzernden Archipel säumen, sind voller Wölfe und anderer Wildheiten. Sie führen in ein archaisches Land und das rohe Leben der Bauern. Aber in den letzten Jahren der Herrschaft seiner Majestät, König Gustavs III., dachte ich nur selten an das Hinterland und seine darbenden Bewohner. Die Stadt hatte so viel zu bieten, alle Möglichkeiten schienen offen zu stehen. Allerdings erschien diese Zeit auf den ersten Blick nicht als die beste. Vieh wurde oft mitten in den Häusern gehalten. Pockennarben, Schleimhusten und unzählige andere Symptome von Krankheiten waren allgegenwärtig. Der Tod fühlte sich in Stockholm heimischer als in jeder anderen europäischen Stadt. Der Gestank offener Kloaten, verfaulter Nahrungsmittel und ungewaschener Leiber verpestete die Luft. Doch inmitten dieser Düsternis konnte man ebenso das Rascheln einer Taftrobe hören, konnte rosenduftende Pomade riechen, herangetragen vom selben Wind, in dem auch eine Melodie von Bach, Bellmann oder Krauss schwang, die wahren Kennzeichen der gustavianischen Zeit. Ihr Niedergang sollte unvergesslich werden, doch fast alle verpassten den Anfang vom Ende. In jener Februarnacht, in der unsere stille Revolution begann, war es jedoch ruhig in Stockholm. Die Straßen so gut wie ausgestorben. Und ich spielte Karten bei Madame Sporff. Wie jeder andere in der Stadt liebte auch ich das Kartenspiel. Wo Menschen zusammenkamen, gab es auch Karten. Man vergnügte sich bei allen möglichen Partien am Tisch. Boston Whist aber war unser Nationalspiel. Einlass in Sophia Sporffs Spielsalon zu bekommen, war sehr begehrt. Trotz der gemischten Gesellschaft... Hochwohl und niedergeboren, Damen und Herren, bedurfte es dazu einer persönlichen Empfehlung, nach der die französischstämmige Madame Swarf ihre neuen Gäste prüfte. Ich bekam eine Einladung über den Polizeispitzel in der Straße, mit dem ich einen intensiven Austausch von Informationen und Waren in meiner Eigenschaft als Angestellter der Zoll- und Steuerbehörde der Stadt pflegte. Neben meiner Absicht, Stammgast von Madame Sporff zu werden, wollte ich vom Botenjungen zum geachteten, rotlivrierten Sekretär aufsteigen. Madame Sporff betrieb ihren Salon im zweiten Stockwerk eines alten Treppengiebelhauses in der grand munke Nummer 35, verputzt im allbekannten Gelb der Stadt. Am ersten Abend war mir vor Aufregung flau im Magen, aber die Atmosphäre war warm und gastlich. Es gab hellen Kerzenschein und bequeme Stühle. Der Spitze stellte mich Madame Spauf gebührend vor. Ein Dienstmädchen reichte mir ein Glas Weinbrand. Teppiche dämpften die Geräusche, die Fenster waren mit dunkelblauem Damast verhangen, so sodass die Räume zu jeder Zeit in ein Dämmerlicht getaucht waren. Diese Stimmung kam sowohl den Spielern zugute als auch den Kunden, die auf eine Konsultation warteten, denn in einem privaten Gemach am Ende einer schmalen Stiege übte Madame Sporff auch die Kunst des Hellsehens aus. Sie beriete König Gustav, hieß es. Der Spitzel fand einen Tisch und einen dritten Mann, als ein grinsender Kerl mit fauligem Zahnfleisch ankam, dem Spitzel etwas ins Ohr flüsterte und dessen sonst steinigem Gesicht ein Lächeln abrang. »Gute Neuigkeiten?«, fragte ich. »Kommt darauf an, für wen?«, antwortete der Mann. Der Spitzel klopfte auf den Stuhl neben sich. »Sie sind ein Königsfreund, nicht wahr, Herr Larson?« Ich nickte. Der Mann reichte mir die Hand, nannte mir seinen Namen, den ich gleich wieder vergaß.
1: »Ederhuset ist unter Waffen«,
0: verkündete er.
1: »König Gustav hat zwanzig führende Mitglieder der Patrioten verhaftet, General Pechlin, den Alten von Fersen und sogar Henrik Usanne.«
0: »Dann müssen Sie etwas Bemerkenswertes getan haben«, sagte ich und mischte die Karten.
1: »Es geht um das, was Sie nicht getan haben, Herr Larson.
0: Der Mann mit dem fauligen Grinsen beugte sich vor.
1: »Die Adelspartei hat die Unterzeichnung der königlichen Vereinigungs- und Sicherheitsakte verweigert. Sie ist empört darüber, dass das gemeine Volk dieselben Rechte und Privilegien bekommen soll, die bislang dem Adel vorbehalten waren. Gustav hat der Adelspartei Einhalt geboten und verhindert, dass ihre ablehnende Haltung der aufgeklärten Gesetzgebung ein Ende bereiten könnte.« »Die drei niederen Stände haben unterschrieben. Gustav hat unterschrieben. Die Akte ist nun Gesetz.«
0: »So eine Errungenschaft kommt anderswo nur durch blutige Revolutionen zustande,« sagte der Spitzel ehrfürchtig. »Gustav hat die Bedrohung mit dem Federkiel erstickt.« »Erstickt?« fragte der dritte Spieler und leerte sein Glas. »Der Adel wird sich zusammenschließen und mit Gewalt darauf antworten.« »Und wo ist die Sicherheit?« fragte ich. Da keiner etwas sagte, hielt ich die Karten hoch. »Boston Whist?« Madame Spauf nickte mir zu. Sie wollte das Thema Politik also eindeutig vertagt wissen. Ich teilte die Karten aus, weiße Rückseiten auf grünem Billardtuch. »Wurde auch der Bruder des Königs festgenommen?« fragte der Spitzel neugierig. »Karl ist neuerdings de facto Anführer der Patrioten.« Der Mann verzog das
1: Gesicht. »Herzog Karl wechselt die Seiten wie die Frauen.« »Und Gustav hat seinen lieben Bruder zum Militärgouverneur von Stockholm ernannt.«
0: Ich fächerte meine Karten auf. »Jetzt müssen Sie Ihre Einsätze tätigen.« Das Gespräch verstummte. In jener Nacht schlug ich mich außerordentlich gut. Spielen war ein Talent, an dem ich ständig feilte. Auch dem Spitzel erging es gut. Es war in Madame Spaufs Interesse, die Polizei zu schmieren, obschon ich nicht sagen konnte, wie sie die Partien manipulierte, denn er spielte nicht besonders geschickt. Kurz vor drei Uhr stand ich auf und streckte mich. Madame Spoff kam zu mir. Im weichen Schimmer des Kerzenscheins erstrahlte sie in früherem Glanz. Ihr Blick war warm und ruhig. »Sie sind für die Karten wie geschaffen, Herr Larson. Ich würde sagen, wir haben noch viele Partien vor uns.« In jener Nacht begann ein zwei Jahre andauerndes übermäßiges Glück im Spiel, und bald sollte ich das Octavo kennenlernen, eine Kunst der Weissagung, die nur Madame spauf beherrschte. Sie bestand darin, acht Karten eines alten, geheimnisvollen Kartendecks auszulegen. Madame spaufs exakten Voraussagen lagen Visionen zugrunde, und die Karten standen für acht Personen, die das vorhergesehene Ereignis verursachen würden. Ein Ereignis, das eine Veränderung, eine Wiedergeburt des Suchenden mit sich brachte.